0: Thank you. Hier ist wieder der Daniel zu einer weiteren Folge zum Follow Wie ihr gesehen habt, habe ich Mona Lisa geguckt, einen Lieblingsfilm von Christian Fecht. Hm, äh, ihr solltet den Film nicht verwechseln mit Mona Lisas Smile, diesem Julia Roberts Film, sondern es handelt sich hier um einen Film aus dem Jahr 1986. Die Eckdaten kommen gleich. Ich wollte noch kurz was sagen. Nämlich, dass ich nach dieser Folge mal die Frequenz ein bisschen runterschrauben werde, also nicht mehr täglich so eine Kurzbesprechung mache, denn ähm, ja, das hat mehrere Gründe, erstens werden wir uns jetzt äh, an die Produktion von das Fenster zum Hof machen, wir haben den Film geguckt und ähm, das heißt, in den nächsten Tagen werden wir die Folge aufnehmen. Ihr kennt das, wir können es leider nicht so genau sagen, wann es gelingt, weil wir haben kleine Kinder und das macht unsere Abende immer so ein bisschen unberechenbar, man weiß nie, ob die gut schlafen und so weiter und so fort und äh, wenn sie halt nicht gut schlafen, dann kann man sich nicht hinsetzen und irgendwie zwei Stunden über irgendeinen Film quatschen. Äh, unter Umständen machen wir auch mehrere Sessions. Wie gesagt, alles wie gehabt. Und äh, Aber damit so äh, die kleine Zwangsstörung in mir befriedigt wird, muss halt äh, der Hitchcock wieder auf der 10er-Nummer sein. Nächste Folge wäre dann Folge 60 nicht. Und entsprechend ähm, so, wird dann als nächstes der Hitchcock kommen und es kann auch ein paar Tage dauern. Ich habe vor, eigentlich noch ein paar Aufnahmen zu machen zum follow Ich hatte so ein diversen Leuten versprochen, dass ich ihren Film noch besprechen werde. Das kommt dann danach, der Februar hat ja noch ein paar Tage nicht. Ähm, doch damit zurück zu dem heutigen Film, Mona Lisa. Aus dem Jahr 1986, sagte ich schon, Regie führte, führte Neil Jordan äh, der fing 1982 an mit dem Film, machen sein erster Film, nannte sich Angel. 1984 ist der erste, den ich kenne und ähm, so vermute ich dann wahrscheinlich auch sein Durchbruch. Äh, The Company of Wolves, das ist so eine relativ freie, oder, naja, also Neuadaption äh, des äh, 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 Rotkäppchen-Märchens mit auch äh, so Horror elementen und ach, ist lange her, ich kann mich nicht mehr so richtig an den Film erinnern, aber habe ich gesehen 1986 dann Mona Lisa 92 The Crying Game äh, machte große Furore damals, der Film hat äh, ein, äh, damals einen Schockmoment, heute würde uns das nicht mehr so sehr schocken, aber äh, dieses ist, ist immer noch eine Kuriosität, die äh, ich auch nicht spoilern jetzt werde, ähm, aber ich habe den auch so als Teenager gesehen und es hat mich schon irgendwie äh, umgehauen. Es gibt also einen Moment, für den der Film sehr berühmt ist. 1994 der wahrscheinlich erfolgreichste Film, äh, Interview mit einem Vampir, 1996 Michael Collins. 1999, der ist auch noch relativ bekannt, The End of the Affair, ein Film mit Julian Moore und, ach, mir fällt der Name nicht ein, Voldemort, äh, der hat mich aber nie interessiert, weil er, ohne ihn jetzt irgendwie zu kennen von äh, einfach nur so den Trailer und so, sah der für mich immer so, so nach sehr äh, Film aus, der einen Oscar gewinnen will und deswegen fand ich das immer uninteressant. 2005 Breakfast on Pluto ist noch relativ bekannt und sein letzter Film äh, aus dem Jahr 2012 äh, Byzantium. Äh, außerdem noch erwähnenswert hat er mehrere Folgen Regie geführt in der Serie Borgias, die Borgias. Das ist so eine von diesen History-Serien mit viel Sex drin, die irgendwie jetzt so in den äh, Zehner Jahren ja gerade der neu heiße Scheiß sind also Rome oder die Tudors und auch Game of Thrones fällt da bestimmt in diese äh, Kategorie rein. Mona Lisa hatte ein Budget von 2 Millionen Pfund und ein Spielergebnis habe ich nur gefunden, dass aus den USA da das 5 Millionen Dollar eingespielt. In den 80ern stand das Fund sehr stark, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, dass so diese 5 Millionen Dollar ähm, wahrscheinlich dem äh, ja dem Budget entsprechen. Aber wenn er halt in den britischen Filmen in den USA 5 Millionen eingespielt hat, hat er bestimmt in Großbritannien noch mehr eingespielt. Von daher, ich vermute, dass der ja ein bescheidener Erfolg war. Aber äh, ja, sein Geld jedenfalls auf jeden Fall wieder reingeholt hat. In der Besetzung haben wir Bob Hoskins, in der Hauptrolle des George, Kathy Tyson spielt die weibliche Hauptrolle, Simon, Michael Caine spielt den Gangsterboss Mortwell und interessant war auch noch äh, Robbie Coltrane äh, spielt Thomas, eine kleine Nebenrolle. Robbie Coltrane kennt ihr mit Sicherheit als Hagrid aus der Harry Potter-Reihe. Das älteste, was ich bisher mit Robbie Coltrane kannte, war die Serie für alle Fälle Fitz. So lief sie damals auf ZDF. Das war so von Anfang der 90er, wo er so einen Polizeipsychologen spielt und äh, den mittlerweile ähm, sehr bekannten Schema so Film Noir irgendwie Alkoholiker zerrissen und so weiter. Ähm, was damals aber irgendwie für mich ziemlich erfrischend war. Deswegen mochte ich die Serie sehr gerne und jetzt sehe ich einen noch jüngeren Robbie Coltrane. Das Genre ist auch spannend, es beginnt als Komödie und gleitet dann immer mehr ins Drama ab. Von daher vielleicht eine Tragikomödie. Ja, zu diesem, diesem Genre sage ich gleich noch was, aber zuerst noch die Handlung in fünf Sätzen, unser Protagonist George kommt aus dem Knast und es läuft alles irgendwie nicht so cool für ihn. Seine Frau äh, will nichts mehr mit ihm zu tun haben und verweigert ihm den Kontakt mit seiner Tochter. Und auch sein ehemaliger Gangsterboss, für den er da in den Knast ging, ähm, ja, ist irgendwie nicht so erpicht darauf, ihn wiederzusehen, sondern äh, äh, lässt sich verleugnen und will keinen Kontakt mit ihm haben, aber immerhin besorgt er ihm einen Job und zwar kriegt äh, George den Job, dass er als Chauffeur und so ein bisschen auch Bodyguard für die Edelhure Simone arbeiten soll und ja, sie zu ihren jeweiligen Treffen fährt, äh, ja, oder Klienten, äh, Freiern, ist das richtige Wort. Ja. Ähm, ja, und wir haben dann ein ungleiches Paar, das beginnt nach und nach sich anzufreunden und schließlich äh, werden sie vertraut und Simone gibt George dann einen Auftrag, äh, nämlich er soll nach ihrer vermissten Freundin Kathy suchen, die ebenfalls eine Hure war oder ist, die sie vom Straßenstrich kannte, aber mittlerweile, wie gesagt, äh, sie verschwunden ist. Und es beginnt für George so ein Streifzug durchs Rotlichtmilieu mit seinen verschiedenen Spielarten und Auswüchsen auf der Suche nach Kathy. Mehr verrate ich nicht. Es bleibt, wie gesagt, hier spoilerfrei. Ich werde am Ende einen Teil spoilern, aber das kündige ich an. Ja, nochmal zurück zu dem Genre. Der Film beginnt als so eine typische, äh, wie, wie so eine ähm, Buddy-Komödie. Äh, so ein ungleiches Paar haben wir. Äh, George ist so ein Fish out of Water. Er ist so ein kleiner Proll, der da in diese High Society reingeworfen wird. Und auch mit diesem äh, diese, diese ganze Spielregeln und so, dieser Prostitution bleiben ihm komplett verschlossen. Er weiß er kennt sich einfach nicht aus und er ist halt auch nicht die hellste Leuchte in der Leuchtreklame, dass er auch nicht weiß, wie er darauf zu reagieren hat. Und in dem Moment habe ich gesagt, so, ah, okay, ja, tausendmal gesehen, gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie der Film weitergeht. Entweder machen mich hier so eine Pretty Woman Geschichte, ja, er wird quasi irgendwie die Hure erlösen, die werden ein paar und so weiter und so fort. Andere Geschichte wäre halt so, ja, wie ich schon sagte, klassische Buddy-Komödie, so aller ziemlich beste Freunde, diesem französischen Hitfilm. Äh, so ungleiches Paar, die können sich am Anfang gar nicht ausstehen und dann werden sie eben beste Freunde und äh, wird alles ganz super, bis dann am Ende irgendwas Tragisches passiert. Und das Spannende an dem Film ist, dass er eben keinen dieser beiden klassischen Klischeewege geht, sondern sich so einen ganz neuen Weg sucht. Und ähm, du lange und oft und auch bis zum Schluss gar nicht weißt jetzt was was das für ein Film ist und was für ein Genre der reingehört und und wie er wie du ihn zu greifen hast und das führt mich dann auch direkt zu der Frage, warum der Film eigentlich Mona Lisa heißt, denn unsere Protagonistin heißt Simon, nicht Mona Lisa. Und ähm, die Antwort darauf findet man äh, zu Beginn und zum Ende des Films, wo ein Lied kommt, äh, das von Mona Lisas Lächeln handelt. Und ähm das Besondere ist eben ja an diesem Lächeln von der Mona Lisa, dem Gemälde, dass man es nicht so richtig greifen kann. Man weiß nicht, ist das jetzt ein glückliches Lächeln oder eher ein tragisches, ein trauriges. Äh, jedes Mal, wenn man sich dieses Gemälde ansieht, scheint dieses Gesicht anders auf einen zu blinken. Und genau das trifft ziemlich gut auf diesen Film zu. Es, der hat komödiantische Elemente und dann hat er wieder super tragische Elemente. Er, ähm, ja, das wird noch dadurch verstärkt, dass eben äh, George nie aus dieser Fish-out-of-Water-Rolle rauskommt. Ähm, am Anfang, wie gesagt, ist es halt diese High-Society, wo er nicht so richtig reinpasst, hat die falschen Klamotten, die falschen ähm, ja, Verhaltensweisen und so weiter. Aber als er dann anfängt eben da durch dieses Rotlichtmilieu zu schlittern, merkt man halt, er ist auch nicht irgendwie. Er, er offensichtlich war er nie bei Huren. Er kennt sich da auch nicht aus und kommt mit vielem, was er da sieht, nicht richtig klar, so dass er immer so einen entrückten Zustand hat, von dem aus er das alles ähm, äh, betrachtet. Aber er ist auch nicht unbeteiligt und auch nicht irgendwie ähm, so. Ja, wenn ich das wieder mit La Grande Belletcher vergleiche, ihm fehlt so diese äh, enthobene, von oben auf die Sachen schauende Position, sondern er ist äh, halt so ein kleiner ähm, ja, Straßengangster, der auch schon mal handgreiflich wird. Er ist auch zum Beispiel übergriffig gegen Frauen, aber das verherrlicht der Film überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, er bestraft äh, den Protagonisten immer dafür, wenn er mal zu hart wird für Frauen, äh, den Frauen gegenüber. Und äh, das Ende, da komme ich jetzt äh, schon in den ersten Spoilerbereich. Das Ende hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und zwar, weil es ein Happy End gibt, aber eben nicht das perfekte Happy End. Ich möchte da auf unsere Folge von der Monster AG verweisen, wo, es, wo ich mich ja über die zwei Enden aufgeregt habe. Der Film hat ein gutes Ende, aber statt irgendwie es dabei zu belassen, hängt dann im Anschluss noch mal eine äh, Szene dran, um uns um so ein perfektes Disney-Happy-End gibt, die mich richtig sauer gemacht hat, diese letzte Szene. Weil wenn man die weggeschnitten hätte, wäre Monster AG einfach ein toller Film gewesen. Und so hat er am Ende, am Ende halt einfach noch mal eine richtig dicke Ladung Kitsch draufgeschmiert. Und genau das macht halt Mona Lisa nicht, sondern wir haben am Ende eine sehr zufriedenstellende Lösung für den kompletten Konflikt des Films. Aber die uns zugleich auch mit wieder so einem traurigen Lächeln entlässt. Okay, noch jetzt eine letzte Beobachtung des Films möchte ich äh, noch anfügen. Ähm, hier. Christian Fecht meinte auf Letterbox, ich soll den unbedingt auf Blu-Ray gucken, habe ich jetzt nicht gemacht, weil die Blu-Ray halt irgendwie UK-Import ist, über 30 Euro gekostet hätte. War mir jetzt für einen Film, von dem ich nicht weiß, was mich erwartet, wirklich zu teuer. Äh, man kann sich im Internet sehr günstige DVDs shoppen, äh, hat jetzt halt nicht die krasse Bildqualität und äh, das wohl nochmal aufgearbeitet, auch in der neuesten Version. Ähm, aber auch wenn der Film Filmfragdos sehr schöne Bilder hat, war nicht das, das was mich ähm, visuell begeistert hat, denn er hat mich visuell wirklich verblüfft, sondern äh, das, was ich immer filmisches Erzählen nenne, wo, wo ich ja auch oft hier mit Paula äh, schon diese Diskussion hatte, wo sie meint, sie, sie weiß nicht, was ich meine und das... Äh, Filmisches Erzählen ist eben das Erzählen mit der Kamera. Und da möchte ich euch eine Szene zeigen, äh, erklären. Jetzt ist ein Spoiler. Ich finde, der Film funktioniert auch, wenn ihr diesen Spoiler kennt. Aber trotzdem äh, seid gewarnt. Und zwar äh, gibt es so eine Szene, wo dann äh, George Cathy gefunden hat. Und Cathy ihm durch die Blume sagt, dass sie und Simone ein lesbisches Paar sind. Und ähm, er das aber nicht versteht. Und im Dialog, äh, in der Szene danach und kommt, irgendwie, sie sitzen in so einem Café, Simone geht rein, um sich mit Cathy zu unterhalten. Und er äh, sagt halt, um denen ihre Privatsphäre zu lassen, geht halt raus und wartet im Auto, wo Thomas sitzt. Und er unterhält sich mit Thomas. Und die Kamera filmt das von außen. Und zwar äh, so, dass sein Gesicht nicht zu sehen ist, sondern wir haben einen so einen Spiegel auf der Scheibe, dass wir ähm, eben George nicht sehen können und das exemplifiziert eben sehr schön, wie er ähm, ja wie er nicht versteht, was hier gerade vor sich geht. So, es bleibt ihm verborgen, so wie sein Gesicht uns verborgen bleibt. Dann kommt noch eine Zwischenszene, aber dann, ähm, wo er die ganze Zeit sehr, sehr verwirrt ist, und dann, sie bringen irgendwie Kathy in so ein Hotel, und äh, dann lässt äh, George äh. Kathy und Simone alleine in dem Zimmer und geht so die Treppe runter und die Kamera steht unten und filmt ihn, wie er immer weiter auf sie, äh, auf uns zukommt und am Grübeln ist, weil er irgendwie nicht kapiert, was hier jetzt gerade los ist und in dem Moment, wo er halt dann vor der Kamera steht und wir das Close-Up haben, sehen wir eben in seinem Gesicht dass äh, den Moment der Erkenntnis, dass er jetzt versteht, so oh Mann, äh, die äh, Simone, in der die auch so ein bisschen verschossen ist, die ja, sie ist lesbisch und Kathy ist ihre, ist nicht nur irgendeine Freundin, sondern ist halt ihre Geliebte, die sie gesucht hat. Und das ist eben wirklich gutes filmisches Erzählen. Das ist das, was einen Film besonders macht, wenn ein Regisseur sowas hinkriegt, mit Bildern, nicht nur mit Dialog uns die Handlung zu erzählen, sondern mit solchen Kameraeinstellungen uns zu erzählen, was in einem Protagonisten vorgeht. Und das hat mir sehr gut gefallen, weswegen ich dem Film viereinhalb Sterne und das Herz auf Letterboxd gebe.